0: Hamburg und herzlich willkommen beim O-Ton, dem Podcast von Otto, heute am 4. Mai. Ich bin Ingo Bertram und ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, es ist European Diversity Month. Der hat jetzt am Wochenende begonnen und deshalb wollen wir auch heute im O-Ton ein bisschen über Diversity sprechen, und zwar ganz konkret über ein Thema, was eigentlich viel zu häufig hinten überfällt, nämlich die Unterstützung von Transmenschen. Transmenschen, das sind Menschen, die sich nicht mit dem ihnen bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht identifizieren. Und ja, wie man sich vorstellen kann, das ist sicher im Privaten schon oft schwierig genug, das kann aber auch im Job zu ernsten Problemen führen. Bei Otto hat sich jetzt eine Projektgruppe gebildet, die mit Unterstützung unseres Queer-Netzwerks More und zusammen mit EOS einen sogenannten Trans-Identity Guide entwickelt und veröffentlicht hat. Dieser Guide soll nicht nur Betroffenen helfen, sondern bewusst auch KollegInnen und vor allem auch Führungskräfte für dieses Thema sensibilisieren. Und darüber sprechen wir heute, und zwar mit Francesco Di Bari aus unserem More-Netzwerk und mit Joe LaBecca von der Proud at Work Foundation in München. Moin zusammen, herzlich willkommen, im Motoren.
1: Hallo. Hallo. <lacht> Danke, dass wir hier sein dürfen.
0: Ja, schön, dass ihr hier seid. Ähm, Homo oder auch sexuellen Menschen sind eigentlich heute gesellschaftlich immer sichtbarer und zumindest mehrheitlich gesellschaftlich auch akzeptiert. Das sieht bei Transmenschen ja durchaus ein bisschen anders aus. Ähm, Joma, in deine Richtung gefragt, wie, wie schätzt du das ein? Woran liegt das? Welche Herausforderungen gibt es da?
2: Naja, ich habe eine Theorie hier. Die sexuelle Orientierung wird grundsätzlich immer noch als ähm, eine Privatsache gesehen was nicht unbedingt stimmt. Nichtsdestotrotz ist es für viele Menschen einfacher zu akzeptieren, dass eine Person lesbisch oder schwul ist, weil es einfach keinen direkten Einfluss auf die anderen hat. Bei der geschlechtlichen Identität sieht es ganz anders aus. Hier ist es erforderlich, unsere starren Konzepte von Binarität des Geschlechts zu hinterfragen. Binarität bedeutet, dass es zwei Geschlechter gibt und das, dieses Konzept ist wirklich sehr stark in unserer Kultur verankert. Deswegen, wenn in den Köpfen der Mehrheit der Gesellschaft das Geschlecht als starres und veränderbares Konstrukt gilt, dann ist es schon herausfordernd zu akzeptieren, dass eine Person, die männlich gelesen war, jetzt auf einmal einen weiblichen Namen annimmt und auch mit weiblichen Pronomen äh, angesprochen werden möchte. Also, um zu verstehen, dass das Geschlecht eigentlich kein binäres Konstrukt ist, dass es eher ein Spektrum ist, erfordert wirklich viel Offenheit für, für Reflexion, für Selbstreflexion. Und in einer Kultur, in der immer noch äh, ja, die konservativen äh, Geschlechterrollenmodelle vorherrschen, kann eine Änderung der Sichtweise bestimmt nicht von heute auf morgen passieren. Um ganz kurz einen Vergleich zu machen, das dritte Geschlecht in Indien beispielsweise wurde früher anerkannt bevor die Homosexualität in dem Land entkriminalisiert wurde. Und das liegt daran, dass äh, grundsätzlich in Südostasien das Konzept Hijra, also Bezeichnung für trans- ähm, oder auch intergeschlechtliche Personen, seit dem Altertum in der Kultur präsent ist. In Europa müssen wir halt viel nachholen, was die Betrachtung des Geschlechts angeht.
0: Jetzt könnte man ja trotzdem sagen, ist das wirklich so wichtig, sich damit jetzt irgendwie auseinanderzusetzen? Francesco, vielleicht mal in deine Richtung gefragt.
1: Ob das wichtig ist, ja. Also ähm, die Frage ist ja, oder viele Menschen würden jetzt sagen, es oh, betrifft ja nur wenige Menschen. So, dann stelle ich die Frage, wenn es nur wenige Menschen betrifft, ist das Thema deshalb weniger relevant? Weil für mich klingt das nach einem krassen Scheinargument. Und ähm, das ist ja... Nee, ich denke gerade darüber nach, ich habe letztens irgendwo was gelesen, ähm, die Sendung mit der Maus, kennt ja jeder, kennen wir alle, äh, hat irgendwo zielgruppengerecht den Begriff trans erklärt. Und wenn das die Sendung mit der Maus kann, warum sollte das dann auch kein Unternehmen können? Mhm.
0: Ich möchte eigentlich gerne mal so ein bisschen drauf blicken, Francesco, was ihr hier entwickelt habt. Ihr habt ja aus Mall heraus zusammen mit EOS, mit dem Diversity and Inclusion Team von Otto und auch mit dem Queer Network von EOS gemeinsam so einen Trans-Identity Guide veröffentlicht. Machst du mal einmal sagen, was ist das? Was umfasst das? Und was wollt ihr damit bezwecken? Viele Fragen. <lacht>
1: Grob gesagt der Trans-Identity-Guide ist ein großer Leitfaden für Trans-MitarbeiterInnen, das Kollegium und Führungskräfte, ähm, hier bei Otto. Er umfasst drei Kapitel. Das erste Kapitel lautet, warum uns das wichtig ist. Hier schaffen wir sozusagen den Rahmen des Guides, also wir erklären, was Diversity and Inclusion bei Otto eigentlich bedeutet, betonen die Relevanz von den Netzwerken oder von MORE und natürlich auch die Relevanz und den Werten einer inklusiven Sprache. Und dann liefern wir hier so ein paar Erklärungen auch, was zum Beispiel geschlechtliche Identität für uns überhaupt bedeutet, also wie wir das begreifen. Das zweite Kapitel lautet, wie wir dich unterstützen. Hier haben wir mehrere kleine Leitfäden erstellt, die sich jeweils gezielt beispielsweise an die TransmitarbeiterInnen, Führungskräfte oder die Kollegschaft richten. Und es gibt noch einen wichtigen, wie ich finde, sehr wichtigen Part für alle Nicht-Trans-Menschen, wo Fragen oder Aussagen aufgelistet werden die verletzend sein können, wo wir uns dessen oft nicht bewusst sind. Und da haben wir versucht, gemeinsam mit Transmenschen Verständnis dafür zu schaffen, warum diese problematisch sind. Und zugleich haben wir Antworten geliefert. Und das dritte Kapitel lautet, was wir dir noch mitgeben möchten. Und hier finden sich neben Ansprechpersonen äh, noch ein Begriffsüberblick.
0: Warum macht ihr das? Was ist Ziel dieses Guides?
1: Das primäre Ziel ist Aufklärung gefolgt von Sensibilisierung. Weil ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, dass Trans-Menschen keinen Lehrauftrag mit sich tragen, nur weil sie trans sind. Also das heißt für mich im Umkehrschluss, ich kann eine Trans-Person nicht einfach fragen, was mir durch den Kopf geht, weil sie trans ist. Mhm. Und mal ganz unabhängig davon, dass es das sehr übergriffig werden kann, ähm, dieser Guide nimmt sozusagen diese Rolle ein. Also im Idealfall lese ich diesen Guide und begegne dann Trans-Menschen vollkommen normal. Also ich muss bzw. will gar keine Fragen mehr stellen. Und wenn ich welche habe, dann habe ich ja immer noch in dem Guide Ansprechpersonen, an die ich mich wenden kann. Und die sind nicht Trans und Trans. Also je nachdem. Ne? Also da findet man verschiedene Personen, die dir helfen.
0: Mhm. Kannst du mal einen kleinen Einblick geben? Du hast ja auch gesagt, ihr habt da so ein Kapitel drin, wie Otto äh, Menschen... Im Transitionsprozess zum Beispiel oder auch darüber hinaus dann unterstützt. Was macht ihr da? Also Stichwort Namensanpassung zum Beispiel.
1: Also wir können beispielsweise bei Otto ohne amtlichen Nachweis eine Namensänderung an bestimmten Stellen schon anpassen. Ähm, zum Beispiel die E-Mail. Hier unterstützen uns KollegInnen aus HR, IT, Rechtsabteilung und Datenschutz. Also man sieht, es ist ziemlich viel, aber ähm, hm. Otto unterstützt. Also vor allem... Otto sagt immer wieder, du bist nicht alleine. Dieser Guide dient dazu, Kollegschaft und Führungskräfte zu sensibilisieren, aufzuklären. Und es besteht wirklich immer die Möglichkeit, sich an Menschen zu wenden, dem Diversity and Inclusion Team, dem Betriebsrat, dem More Netzwerk. Ähm, darüber hinaus gibt es bei Otto seit 2020 ja die genderneutralen Toiletten und seit, ähm, Anfang Mai gibt es jetzt auch eine Vielzahl der WC-Anlagen, die mit Spendern ausgestattet sind, in denen sich dann kostenfreie Hygieneartikel befinden. Und da soll noch viel, viel mehr kommen.
0: Okay, vielleicht mal an euch beide gefragt, äh, Joe, vielleicht erstmal an, an dich die Frage, du berätst ja bei Proud at Work Unternehmen zu ganz verschiedenen Fragestellungen rund um LGBTIQ, also auch zum Thema Trans, sag mal, wie nimmst du aus deiner Sicht heraus den Umgang mit Transmenschen in Unternehmen wahr und auch nochmal daran äh, gekoppelt, die Frage, was Rätst du, beziehungsweise was ratet ihr eigentlich Teams oder auch Führungskräften im Umgang mit Transmenschen? Ja,
2: die Unternehmen, mit denen wir arbeiten, möchten eigentlich lernen und auch äh, inklusive Arbeitskultur gestalten. Nichtsdestotrotz muss man schon sagen, da herrschen immer noch viele Berührungsängste. Also die, mhm. die Leute möchten nicht ins Fettnäpfchen treten, und das hindert viele, um überhaupt einen Dialog anzufangen. Deswegen empfehlen wir den Unternehmen erstmal, sich zu trauen, mit dem Thema sich auseinanderzusetzen. Und sogar wenn doch Fehler gemacht werden, es ist doch ein Lernprozess für alle. Und wenn der Umgang respektvoll ist, das ist ja unentbehrlich, dann können die Menschen nur gemeinsam in diesem Prozess wachsen. Also was wir auf jeden Fall unterstreichen, ist, dass jede Transition ganz individuell ist. Deswegen ist es auch sehr, sehr wichtig, dass äh, den Transpersonen den Raum äh, gegeben wird, selbst zu entscheiden, welche Schritte wann passieren sollten. Also die Teams und Führungskräfte sollen unterstützen, aber bestimmt nicht bestimmen. Und äh, wenn es um äh, No-Go's geht, also da äh, kann, kann ich auch ein paar Tipps geben, beispielsweise den Deadname zu nutzen, das heißt den äh, vorherigen Namen der Person zu nutzen statt den selbstgewählten Namen ist ein absoluter No-Go oder durchgehend die Person mischgendern, äh, also einen falschen Pro, äh, das falsche Pronomen zu nutzen. Das kann wirklich sehr, sehr verletzend sein, deswegen ist es wichtig, darauf zu achten, mit welchen Pronomen sich die Person identifiziert.
0: Das finde ich nochmal ganz spannend, Personalpronomen, ich weiß, dass es das eigentlich ein Thema ist, was euch beiden sehr am Herzen liegt, es gibt ja immer mehr Menschen, die zum Beispiel in einer E-Mail-Signatur darauf hinweisen, wie sie angesprochen werden möchten, LinkedIn hat so eine Funktion auch letztes Jahr freigeschaltet, wo man dann angeben kann, so she, her, he, his oder, oder dergleichen, was bedeutet das für trans- oder für non-binäre Menschen, also was für Pronomen nutzt man da eigentlich oder wie spricht man diese Menschen an?
1: Ja, ich sag mal so, es ist super, super wichtig, den richtigen, den gewählten Vornamen und Pronomen zu wählen, äh, zu nutzen, Entschuldigung. Für Menschen, die sich keinem Geschlecht zugehörig fühlen, gibt es im Deutschen leider kein offiziell anerkanntes, genderneutrales Personalpronomen. Das ist einfach so. Und gerade für Transmenschen kann es diskriminierend sein und sehr verletzend, sie als sie oder er anzureden, wenn sie das nicht möchten. So, weil das halt nicht übereinstimmt mit der eigenen geschlechtlichen Identität. Und deshalb sollten auch alle Menschen selbst über die Anrede und die Personalpronomen entscheiden dürfen. Ich persönlich verstehe die Nennung der Personalpronomen als ein Zeichen der Solidarität. Und ich zeige dir in diesem Moment, ich nehme deine Personalpronomen an und somit auch deine Identität. Und darum geht es am Ende. Räume zu schaffen, wo sich Menschen sicher fühlen können.
2: Ja, und ich glaube, es ist wirklich äh, so wichtig, äh, sogar wenn die Leute, äh, sagen wir, eine männlich gelesene Person, auch er in ihm Pronomen nutzt, dass diese Person auch äh, seine Pronomen in, in die Signatur packt, weil hier geht es wirklich um, um Sichtbarkeit. Wir möchten einfach äh, damit auch Visibilität für dieses Thema schaffen und auch Bewusstsein fördern, dass nicht jede männlich, jede männlich gelesene Person mit er adressiert werden möchte und nicht jede weibliche Person dann mit sie. Und außerdem geht es auch um Stigmatisierung vermeiden. Ich persönlich identifiziere mich als nicht-binär und wenn ich die einzige Person wäre, die in der Signatur meine gewählten Pronomen hätte, dann wäre ich nur ich dafür verantwortlich, dieses Thema aufzuklären, wenn jemand danach fragt, selbstverständlich. Also wenn es mehrere Leute machen, dann ist die Verantwortung auch besser verteilt. Also letztendlich das Ziel ist, dass Mitnennung der Pronomen zur Normalität wird.
0: Was denkt ihr muss passieren, dass Transmenschen ganz normaler Teil dieser Gesellschaft werden beruflich? wie privat. Du hast, äh, Joe, ganz zu Beginn davon gesprochen, dass die ganze Gesellschaft ja sehr binär, also auf Mann Frau, ausgerichtet denkt und tickt. Kann man das mal eben so einfach aufbrechen?
2: Einfach ist es nicht. Ich würde sagen, wir brauchen extrem viel Aufklärung, äh, um zu verstehen, dass, dass wir wirklich äh, über ein Spektrum sprechen, dass äh, ein Geschle das Geschlecht äh, als Konzept wirklich etwas Bewegendes, Fließendes sein kann, ist wirklich äh, nicht äh, das, was wir in unserer Kultur gelernt haben. Deswegen, um das aufzubrechen, müssen wir äh, Räume schaffen, wo, wo wir den Dialog führen können, wo wir viel Zeit und äh, äh, Platz auch für Selbstreflexion haben. Wir, mü wir müssen wirklich... Äh, mit den Leuten äh, im Gespräch bleiben und wirklich auch äh, die schwierigen Fragen einfach äh, ganz offen beantworten und sich nicht scheuen, auch die zu stellen.
0: Ein Grund mehr, dass äh, ja, auch Unternehmen da entsprechend tätig werden und unterstützen... Ähm Francesco, lieben Dank in diesem Sinne für eure Unterstützung. Joe, auch an dich lieben Dank für die Beratungsleistung da von euch an dieser Stelle. Und schön, dass ihr heute hier wart.
2: Vielen Dank.
1: Dankeschön, dass wir da sein
0: durften. Ja, und äh, liebe Hörerinnen und Hörer, das war der und für diese Woche. Lobkritik und Anmerkungen, wie immer gern per E-Mail ingo.bertram@otto.de oder kurz per LinkedIn. Nächste Woche Mittwoch hören wir uns wieder. Bis dahin, habt eine gute Woche und ein lieber Gruß aus Hamburg.